0: Hola, soy Grace Salazar y te doy la bienvenida a Eres Más que un Curriculum un Podcast dirigido a mujeres optimistas, viajeras de vida e independientes que desean reencontrarse consigo mismas para saber elegir ese trabajo que las entusiasme. En este espacio encontrarás recursos para saber más de ti y además compartiré contigo consejos para encontrar ese empleo con el que te sientas alineada y mereces. Querida mujer de amarillo, muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva carta íntima y de verdad te agradezco enormemente el que hayas decidido darle play a este nuevo episodio. Te voy a ser totalmente honesta, quizás ya te has dado cuenta, estoy un poco mala de la garganta. Me siento hoy a grabar este episodio porque me hace mucha ilusión hacerlo y porque quiero compartir contigo desde mi mapa mental, experiencia vital y profesional algo que de manera frecuente me preguntan como mentora de empleabilidad. Y precisamente esta consulta me la dejaron a través de Instagram. Y te la voy a compartir porque así también se titula este episodio, ¿qué tips puedo aplicar para redactar un resumen de impacto en mi currículum? Como ya te habrás dado cuenta, este es un tema meramente técnico de empleabilidad, pero este podcast se llama Eres más que un currículum. Y generalmente en mis encuentros íntimos, en mis podcasts, en mis episodios, no solo voy a hablar en ese episodio, para ser más concreta, de temas de empleo puro y duro, sino también voy a añadir temas de autoestima, autocuidado o bienestar. Y precisamente este podcast de hoy tiene mucho de la parte técnica, del resumen profesional que va en un curry, pero también tiene esta esta otra parte que es el autocuidado. Entonces, si sabes que hoy en día tu curry no dice lo que debe decir de ti, yo sé que escribir, desarrollar un curry es realmente un reto. A veces se nos hace un mundo. Y aparte de todo esto, queridas chicas, yo particularmente siento que en muchas ocasiones este currículum o el mío o el tuyo quizás no nos representa del todo. Porque claro, es un papel. Es un papel, aunque puede ser un papel con un formato muy bonito. Es un papel. El papel no habla, no tiene sentimiento, ¿no? Pero si es verdad, y también te tengo que decir esto, que si el curry está muy bien trabajado, que es como lo deberías hacer... Transmite mucho, pero para eso hay que tener muy clara nuestra estrategia y también ser muy conscientes de nuestra marca personal. Para mí la marca personal nace de un punto esencial que es nuestro autoconocimiento y precisamente el curry es la voz es una de las voces a nivel de empleabilidad donde vamos a expresar todo lo que somos, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, me voy a centrar porque no me quiero expandir tanto, quiero ser breve, a ver si lo logro. Y nuevamente vamos a, a decirte lo siguiente. Si sabes que hoy en día tu curry no dice lo que debe decir de ti y no te atreves a escribir tu perfil o resumen profesional porque no sabes por dónde empezar, y esto se lo escucho a muchas, o qué poner para trasladar tu expertise con fuerza y que genere interés en la persona que lo va a leer, quiero pedirte que me dejes, por favor, acompañarte a resolver este tema, que a veces se nos hace un mundo, a través de esta carta íntima, encuentro íntimo. Y no sé por dónde me estás escuchando. Espero que estés conectada desde tus cascos o altavoz. Pero bueno, quiero que me acompañes y yo acompañarte a ti. Antes de continuar con este tema, te voy a recomendar algo. Te voy a recomendar que escuches... El episodio número 2 de este podcast donde te cuento la estrategia básica para desarrollar un plan de búsqueda de trabajo. La información de allí sé que perfectamente también te puede ayudar para desarrollar este resumen profesional, pero por favor. Escucha este episodio número 2 después de este, ¿vale? Entonces, antes de continuar, quiero decirte que todo lo que comparto a través de Eres Más Que Un Currículum de este podcast. Es un contenido basado en mi propia experiencia personal, vital, mi mapa mental a nivel laboral. Y en todo caso, lo que yo siempre te voy a recomendar es que me escuches, ¿no? Y que también te vayas a otros canales, que escuchas a otras personas para que tú misma puedas eh, formarte un criterio y que puedas también ajustar la información que a ti hoy en día pues te viene muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, particularmente quiero decirte lo siguiente, los curries no me gustan mucho, ¿vale? Lo confieso, porque es un documento que limita bastante en cuanto a la exposición de quienes somos, pero esto no implica que no lo enfoquemos de una manera correcta. Al final sabemos que somos más que un currículum, evidentemente. Dicho esto, para mí un currículum bien desarrollado, bien estructurado y bien enfocado puede funcionar como una de las mejores herramientas de marca personal. Justamente esto te lo he dicho antes Y una herramienta de marca personal potente, si sí sabemos perfectamente cómo vamos a comunicar todo aquello que nosotros sabemos que es importante, ya no solo para nosotros, para nosotras, sino también es importante y esencial para una empresa. Eso ya lo sabes, ya lo sabes, pero yo nuevamente lo voy a traer aquí y lo voy a dejar al descubierto. Un currículum solo te dará la gran oportunidad de que te llamen, ¿sí? No te va a dar un trabajo. Si un reclutador te llama es porque ha visto en tu curry lo que necesita o quizás ha detectado un pequeño detalle que le genera interés. Eso a mí me pasa muchísimo y por eso se comunica contigo. Y ya que te estoy diciendo esto, a veces me pasa cuando estoy en este proceso de, investigación de información, leyendo curris, haciendo búsqueda directa. Hay mucha gente que no desarrolla el currículum, muchísima, la gran mayoría, la verdad. Y desarrolla, eh, me refiero precisamente a que partes tan importantes como, por ejemplo, el resumen y las funciones estén claras, estén desarrolladas, estén especificadas ¿vale? hay gente que no hace esto, entonces a veces eh, en una función eh, o en un puesto, mejor dicho ponen una o dos funciones y si realmente y si realmente yo estoy viendo que esa posición se me está complicando bastante, a veces digo, madre mía este currículum a esta persona ¿por dónde la cojo? Intento, intento descifrar, de verdad se los digo, descifrar, entender, ir más allá de lo que me están diciendo para poder tener entre comillas esa foto, ese avatar. Y si yo veo que hay algo, algo, alguna palabra, formación o quizás ha explicado esa función de tal manera que ella lo pueda, lo puede entender o él no lo sé. Pero yo no del todo, pero hay algo que digo, bueno, puede ser, llamo a esa persona, ¿vale? Entonces, por eso les digo, es importante en este caso que seamos claras con toda la información de nuestro currículum, ¿sí? Desarrollemos, desarrollemos y desarrollemos todo el contenido, ya sea del curry, del LinkedIn, de una carta de presentación, no demos por hecho algo. A veces pasa también, y ya me estoy saliendo del guión, pero bueno, soy así, chicas, me gusta compartir. A veces, a veces pasa que nosotros escribimos el curry y pensamos que lo que hemos escrito se entiende. A veces pasa también que tenemos profesiones un poco complejas, con funciones quizás un poco técnicas, y eso solo lo entiendes tú, querida mujer de amarillo. Pero quizás el reclutador, si no es especialista en tu área, lo va a entender, pero quizás lo entienda a medias. Entonces, ese curry no tiene que estar hecho para ti. Ese curry tiene que estar hecho para otra persona, que en este caso es el reclutador, ¿vale?, ¿Sí? Entonces, retomo, me enfoco con lo que iba, si el reclutador te llama es precisamente porque ha visto algo, porque ha olido algo, porque ha intuido algo de ti y lo quiere saber, pero ponle, ponle, ponle el camino fácil, no se lo pongas engorroso, difícil. Si hablas con un reclutador, aprovecha para exponer con confianza tu valor especial como profesional. Y ahora sí voy a abrir el paréntesis aquí de autocuidado. Ya que hago referencia a uno de los pilares de nuestra autoestima, que es la confianza, porque al momento de desarrollar un currículum un resumen profesional o LinkedIn, tenemos que confiar en nosotras, en nuestras capacidades, en nuestro talento. Quiero dejarte algunas preguntas y te voy a invitar a que cojas nuevamente un boli, un cuaderno bonito y que en este caso te permitas unos minutos. La primera pregunta es esta. ¿Para qué valgo? ¿Esa valía mirada por ti? desde el corazón, y no solo por lo que dicen los demás. Pregunta número dos. ¿Lo que valgo, lo que vales, lo estoy haciendo ahora con el trabajo que tengo o lo puedo desarrollar con otro? Finalmente, pregunta número tres. ¿Cómo me siento respecto a mi valía? La raíz de nuestra confianza está en nuestros pensamientos. La calidad de nuestros pensamientos y lo que nos dicta nuestra voz interna influyen en nuestra propia autopercepción. Lo más valioso es que eres grande por ser como eres y que esto, por favor, no se te olvide. Sin tanto machaque de perfección, agobio, vergüenza y pena. Y esto te lo debes creer para afrontar con ímpetu tu desarrollo profesional que necesita mucho de tu confianza para tomar decisiones nacidas desde tu propia convicción, deseo y oportunidades que se te vayan presentando o que vayas tú generando. No habrá pensamiento más desolador que decirte que no eres lo suficientemente hábil y buena en tu trabajo. Esto puede significar que no te sientes merecedora de algo en cuanto a reconocimiento, estatus, expansión intelectual, dinero, etc. Y merecedora de algo que te da tu empleo. Entonces, respóndete a esto. ¿De qué te sientes merecedora? ¿Cómo puedes abrir canales para que ese merecimiento llegue a tu vida? Ahora quiero que tengas en cuenta lo siguiente respecto a la confianza. Tu valor profesional, escúchame bien, por favor. Tu valor profesional es inherente a ti y no tiene nada que ver con la condición profesional que tengas hoy. Nivel de puesto o valoración externa dada por tu núcleo familiar o laboral. Ay, chicas. Ay chicas, y este episodio iba de resumen profesional que va a ir también, ¿vale? Voy a cerrar este paréntesis de autocuidado para seguir en la parte técnica. No te me vayas. Fíjate, lo que te dará trabajo será tu capacidad para trasladar y comunicar tu experiencia vital y profesional de tal manera que se evidencien competencias, motivación, capacidad de esfuerzo, logros y orientación a objetivos, por ejemplo. Esto es lo básico que debes trasladar y lo harás si confías lo suficientemente en ti. Como reclutadora te recomiendo que esto lo demuestre durante las diferentes fases de tu proceso de selección. A través de una actitud positiva, conociendo las necesidades de la empresa a la cual tú hoy en día estás optando, también conocer muy bien el puesto, poniendo atención de lo que se te comenta y contando también historias, eventos, sucesos, situaciones donde demuestres que sabes hacer ese rol que tienes determinadas competencias y capacidad para desarrollar esa oferta que te están proponiendo. Sé que esto es mucho más profundo de desarrollar, lo sé, ¿vale? Pero no me quiero ir sin decirte esto. Pero quiero dejarlo aquí para que le des vuelta y empieces a trabajar con boli y libreta. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que nos trae hoy. Qué es el resumen o perfil profesional. ¿Qué es un resumen o perfil profesional? Antes de contarte esto, quiero dejar claro que lo que te diré respecto al resumen es un esquema general y que debe ser evidentemente ajustado teniendo en cuenta la circunstancia laboral de cada persona. No es lo mismo este planteamiento con una persona que tiene 10 años de experiencia profesional que otra que tiene 20 o 25 entonces un resumen profesional es aquel mensaje en el cual debe estar condensada tu historia profesional y debe estar escrita de tal manera que llame la atención de la persona que te lee porque siente que eres ese profesional que busque en la actualidad ahora si te preguntas, ¿ese resumen debe estar orientado a la oferta a la que opto? Te voy a contestar evidentemente que sí. Este resumen o perfil profesional debe estar personalizado o bastante ajustado a la oferta de trabajo a la que deseas presentarte. ¿Para qué? Para que la persona que te lee encuentre relación entre lo que necesita de manera particular, y lo que tú le puedes proponer. Te quiero contar algo. Justamente el día de hoy revisé alrededor de 60 currículums en dos horas aproximadamente. Currículum más perfil de LinkedIn. Debo decirte que ninguno, ninguno se ajustaba a lo que nosotros estábamos buscando de manera particular. Yo estaba buscando... Dentro de este de este grupo de currículums, puedo decir, no voy a generalizar, puedo decir que alguno que otro, como mucho tres, podían ajustarse. Pero ¿qué pasa? Y esto es uno de los mayores errores que veo diariamente al momento de buscar candidatos a través de diferentes fuentes, Infojobs, LinkedIn... Indeed, eh, a través de otros, otros medios, plataformas, canales, y es que precisamente la gran mayoría de personas, de profesionales que buscan trabajo activamente y que no están buscando trabajo activamente, esos candidatos pasivos, tienen información generalizada. Es decir, el currículum puede valer para controller, me lo estoy inventando, de una... Empresa que se dedica a la distribución de alimentos. Ese currículum puede valer para controller para un banco. Ese currículum de controller puede valer para una gestora boutique de fondos de inversión y blanqueo de capitales. Es decir, un mismo currículum tiene que tener una base. Claro que sí, tiene que tener una base en cuanto a información. Pero luego, cuando tú leas la oferta laboral, lo que tienes que hacer es un espejo. Lo que me está diciendo la oferta laboral con esas palabras, ya te estoy dando tips de curry puro y duro, lo tengo que reflejar en mi currículum, porque es mucho más sencillo que así el reclutador entienda tu información. Si tú utilizas las palabras que hay en esa oferta de trabajo, es mucho más sencillo, primero, que te lea un ATS y luego que te lea mi ojo, ¿vale? Mi ojo y mis ojos. Entonces, siempre diré, ponle fácil el curry a un reclutador. Hazle la vida sencilla y fácil a un reclutador. ¿Por qué? Porque así vas a generar oportunidades, ¿sí? Yo entiendo perfectamente, querida mujer de amarillo, que ajustar un currículum, personalizarlo, ay, te voy a decir una palabrota, es un coñazo, ¿vale? Ay, Es muy pesado, pero si tú tienes ya un currículum base bien trabajado, yo como mentora también de empleo, porque eso lo veo con mis chicas que mentorizo, es mucho más sencillo llegar a esa oferta y adaptarla, ¿vale? Entonces, dicho esto, me pregunto yo, no será más sencillo que se lea muy bien la oferta de trabajo, analizar las funciones y a partir de allí dar a conocer a través de tu curry lo que tiene relación y lo que se te pide. Tenemos que hacer ese match. Si haces esto, ganas oportunidades, ganas llamadas telefónicas. Y si estás pensando en LinkedIn, déjame decirte que esta herramienta no la puedes estar cambiando evidentemente a cada momento. Entonces, lo que sí puedes hacer es desarrollarla de tal manera que lo que expongas sea relevante al puesto que estás buscando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué información debe tener el resumen o perfil profesional? Como he dicho antes, hay mucha casuística. Por ejemplo, no es lo mismo un resumen o perfil profesional para una persona que ahora mismo está buscando su primera experiencia laboral, para una persona que quiere cambiar receptor, eh, para una persona que está en un proceso de reajuste profesional o tiene algunos años de inactividad por X motivo vale en este caso ahora mismo voy a imaginar a una mujer que yo sé eh, más o menos las chicas que me me escuchan y me siguen vale eh, sé más o menos sus edades vamos en una franja arriba de los 30 hasta los 45 más o menos la edad que yo tengo y voy a imaginar eso pues precisamente una mujer con 15 20 años de experiencia con un perfil técnico intermedio y qué bueno, pues evidentemente eh, tiene mucho que aportar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la información que debe tener este, este perfil profesional o este resumen? Primero, debe exponer el puesto consolidado. Segundo, debe indicar si hubo gestión de personas. Años en este puesto consolidado. Cuatro. Cuatro. Sector o tipo de empresa donde se dio esta experiencia. Cinco, logro relevante y si lo cuantificas muchísimo mejor. Seis, competencias, habilidades derivadas de la oferta y que evidentemente tú eres consciente que las tienes y que las tienes muy afianzadas. Y por último, formación que sostenga también tu recorrido profesional. Ahora, ¿en qué parte irá tu resumen? En este caso, te recomendaría que vaya en un lugar visible y este puede ser muy cerca de tus datos personales o de la foto, si es que pones foto también. Ahora, si te preguntas cuántas líneas tengo que escribir en este párrafo, te voy a decir lo siguiente. Más que el número de líneas, lo que yo te recomendaría es que te centres en lo que quieres exponer de manera estratégica. Está claro que un resumen no puede ser un extracto que ocupe medio folio. Pues no, porque nadie se va a leer medio folio de un resumen, honestamente. O al menos yo, no es que lo lea, lo escaneo. Escaneo toda la información en, una primera, en un primer momento. Entonces, maneja espacio, fuente, tamaño de la fuente. Juega con negritas, cursiva, subraya todo aquello que tú consideres que en este perfil profesional o resumen es importante, es estratégico, es esencial tanto para ti como para la otra parte. ¿Listo? Entonces, si ya te entró el nervio por lo dicho, esto de escribir en este caso, quiero decirte que confíes en tu trayectoria laboral, porque estoy convencida que esa trayectoria tiene mucho que decir, tiene mucha chicha, tiene mucho respaldo. Simplemente vamos a fortalecer esa confianza en ti misma para poder abordar ya no solo este resumen, este currículum, sino también para poder afrontar esa llamada telefónica, esa entrevista con todo el pool de personas que tienen que verte y así llegar de una manera mucho más fuerte a tu proceso de selección. Recuerda que este perfil profesional, este resumen profesional, evidentemente es un extracto flexible y que va a cambiar a lo largo del tiempo. Si tú cambias, si tú te desarrollas, si tú te formas y has ido evolucionando en tu carrera, claro está que este resumen va a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, trabájalo así, flexible, Trabaja lo flexible, incluso hoy yo puedo tener un perfil, voy y me siento hoy que es mediados de octubre y de repente dentro de un mes y medio lo vuelvo a leer y pienso y digo, pues oye, quiero añadir esto, quiero quitar lo otro y lo vas a adaptar al momento en el que estás, ¿de acuerdo? Ahora... Recuerda, somos cambio, somos progreso y avance y tu perfil también lo debe ser con el transcurso del tiempo. Hoy trabajas como controller financiera, pero no sabes qué va a pasar de ti en dos años, en un año, en seis meses o en cinco. Lo esencial, querida mujer de amarillo, y ya lo sabemos es saber adaptarnos y ser flexible. Cabe señalar que el resumen profesional debe ser un mensaje claro, directo y libre de información que no sea esencial para la oferta que optas. Recuerda también que este debe responder, escúchalo bien, a las necesidades específicas de la oferta como años de experiencia, rol, competencias o formación. Hay algo que debes de tener muy presente y es que no hay curry perfecto, no hay curry de impacto, ni hay tampoco LinkedIn perfecto ni entrevista perfecta. Quédate con esto. Deja de lado la mochila de la exigencia para centrarte en encontrar, conectar con aquello que realmente te identificas y eres tú. Para ir finalizando, te dejo un par de ejemplos. El primero, profesional senior en atracción y desarrollo de talento con más de 15 años de experiencia desarrollándome en empresas multinacionales en el sector del retail, decoración y moda, hotelero y en entidades sociales que se dedican al fomento de la empleabilidad y crecimiento profesional. Amplia experiencia en dicha actividad laboral. Con conocimiento de detección de necesidades de personal, primeras fases de selección y de la ejecución de los procedimientos para elegir a las mejores personas. Acostumbrada a liderar, gestionar y llevar a cabo tanto procesos de selección individuales como masivos. Aporto práctica en programas de onboarding para empleados, employer branding, formación y desarrollo profesional. Mi objetivo en este caso es ayudar a través de mi motivación, gran interés, experiencia y conocimientos en recursos humanos a consultoras de gestión del talento, a ejecutar con pericia y optimizar procesos para encontrar a los mejores profesionales acordes con las demandas de sus clientes. Ejemplo número dos de una ingeniera civil He asumido responsabilidades de oficina técnica como realización de mediciones, modificación de planos y gestión documental de la obra que me ha permitido desarrollar competencias como la organización y la atención al detalle. Aporto conocimientos específicos en materia de prevención de riesgos que me ayudan a desarrollar mis funciones teniendo siempre en cuenta la seguridad de los trabajadores y las buenas prácticas. En mi último trabajo he logrado dirigir grupos de trabajo de hasta 14 personas en diferentes y exitosas situaciones, pudiendo desarrollar mis aptitudes de planificación y análisis de necesidades, así como también la flexibilidad y mi comunicación. En la actualidad busco un puesto de técnico en carreteras a nivel nacional aquí en España para seguir con contribuyendo, perdón, a garantizar a los usuarios una conducción cómoda y segura. Y ya para ir terminando este episodio, como siempre, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que este episodio técnico y de autocuidado muy relacionado a la confianza te haya servido. Si te gustó este capítulo y tienes alguna amiga, hermana, sobrina que le pueda servir, te agradecería que copies el enlace de este episodio o programa y lo envíes vía WhatsApp, LinkedIn, eh, Instagram, no lo sé, o Telegram quizás también. Si lo compartes, te lo voy a agradecer también. Y por último... También me puedes dar feedback de, de este episodio o de alguno de los anteriores. Lo puedes dejar a través de la cajita que voy a poner aquí o me puedes escribir también. Y si te animas, que también te lo agradeceré, puedes calificar este programa con las estrellitas que hay justamente arriba. Muchísimas gracias, querida mujer de amarillo. Pero antes de retirarme, te quiero recordar lo siguiente. No te olvides de cuidarte porque eres más que un currículum. Un abrazo muy, muy grande y hasta la próxima.